0: Jeśli pomagasz innym w zmianie nawyków żywieniowych, to pewnie wiesz, że dobry kontakt z pacjentem to podstawa skutecznej pomocy. Po czym jednak poznać, że taki kontakt jest odpowiedni? Czy wystarczy, że pacjent jest dla nas uprzejmy, aby mieć pewność, że wszystko w relacji z nim jest w porządku? Skąd mamy wiedzieć, że druga osoba dobrze się czuje przy nas? No i o czym świadczy to, czy my dobrze się czujemy w kontakcie z pacjentem? Tego wszystkiego dowiesz się z tego odcinka podcastu. Witaj w serii podcastów Instytutu Psychodietetyki pod tytułem Psychodietetyka dla specjalistów. Seria ta dedykowana jest dietetykom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się zdrowiem. Zaprasza dr Anna Januszewicz. Witam Cię w moim podcaście. Ten odcinek postanowiłam poświęcić kwestią kontaktu z pacjentem. Za chwilę omówię pięć takich wskaźników, które sugerują, że Twoja relacja z pacjentem jest taka jak trzeba. To znaczy, że jest to relacja, która będzie sprzyjać współpracy z nim. I na początek może podkreślę, dlaczego to jest takie ważne. Jak prawdopodobnie się domyślasz, wiedza specjalistyczna, jaką posiadasz, w żaden sposób nie pomoże Twoim podopiecznym, jeśli nie podzielisz się nią z nimi. Z drugiej jednak strony samodzielenie się wiedzą przez specjalistów nie przyniesie żadnych rezultatów, jeśli podopieczni nie będą otwarci na to, co specjalista do nich mówi. Czyli można powiedzieć, że dobry kontakt pomiędzy pacjentem a specjalistą umożliwia wymianę informacji, ty Dzięki temu jesteś w stanie przeprowadzić odpowiednio wywiad, dowiedzieć się wszystkiego, co trzeba na temat pacjenta, a dzięki temu pacjentowi dobrać odpowiednie zalecenia, udzielić odpowiednich porad itd. Natomiast pacjent dzięki temu, że będzie miał z Tobą dobry kontakt, będzie mógł skupić się na tym, co do niego mówisz, odpowiednio to zrozumieć, czy zadać pytania wtedy, kiedy coś dla niego nie jest zrozumiałe. Krótko rzecz ujmując, Twój dobry kontakt z pacjentem to warunek tego, że będziesz w stanie pomagać drugiej osobie. Można powiedzieć, że Twoja wiedza specjalistyczna stanowi ogromny zasób, wielką pakę dóbr, którą możesz przekazać innym ludziom albo która po prostu się zmarnuje, jeśli nie będziesz umieć tego zrobić. Dlatego tak ważne jest to, żeby zadbać o dobry kontakt z pacjentem. I teraz przejdźmy do omówienia takich pięciu cech charakteryzujących ten kontakt. Po pierwsze, o dobrym kontakcie z pacjentem świadczy to, że specjalista jest żywo zainteresowany tym, co pacjent ma do powiedzenia. Jeżeli zdarzyło Ci się mieć trudności w skupieniu uwagi na tym, co pacjent mówi, może czasem miewasz poczucie, że to, co pacjent Ci przekazuje, w jakiś sposób Cię nudzi albo męczy, to wiesz, że kwestia tego zainteresowania tym, co mówi pacjent, wcale nie jest taka oczywista. Przyznam, że i ja miewam z tym trudności, chociaż ogólnie spotkania z pacjentami nakręcają mnie nawet czasem za bardzo, tak że aż potem trudno jest mi się wyciszyć i przestać analizować to, co usłyszałam, to jednak zdarza się, że na niektórych wizytach trudniej jest mi się skupić. Dlaczego tak się dzieje? W jakich sytuacjach się pojawia taka trudność? Oczywiście mogę tego nie wiedzieć na 100%, ale zauważyłam, że tak się na przykład zdarza wtedy, kiedy problem pacjenta jest jakoś wyjątkowo trudny dla mnie do zrozumienia. Na przykład, kiedy konstrukcja psychiczna pacjenta jest jakaś bardzo daleka od mojej. Kiedy to, co słyszę od pacjenta jest bardzo obce dla mnie, jakby nie trzyma się kupy, nie umiem pacjentowi w tym pomóc, nawet nie umiem tego zrozumieć, to oczywiście trudniej jest mi się w to zaangażować, trudniej jest mi się na tym skupić. Także to, co obce, bywa po prostu mniej wciągające. I w tym momencie, kiedy gubimy się w tym wszystkim, o czym mówi nam pacjent, Możemy mieć trudność w utrzymaniu tego zainteresowania. To, co jest obce, niezrozumiałe, interesuje nas siłą rzeczy mniej. Może mieć to związek ze sposobem, w jaki opowiada pacjent. Jeżeli jest on bardzo wielowątkowy, co chwilę zmienia temat, chaotycznie opowiada, także trudno jest nam zrozumieć po prostu cały przekaz, to właśnie wtedy możemy tracić to zainteresowanie. Zauważyłam też, że trudniej jest mi utrzymać takie żywe zainteresowanie, dużą empatię, jeśli słyszę historie, które wydają mi się nieprawdziwe, kiedy mam poczucie, że pacjent nie jest ze mną szczery, że opowiada mi coś, co bardziej w jego zamyśle ma kreować go, niż przedstawiać mi autentyczną historię. Czyli w taką historię, która brzmi dla mnie sztucznie, naprawdę trudno jest mi się wciągnąć oczywiście jestem daleka od tego, żeby wyrażać tutaj jakąkolwiek pewność, że mogę rozstrzygnąć to, kiedy pacjent jest ze mną szczery, a kiedy nie. I nie chciałabym absolutnie oskarżać pacjentów o to, że nie są szczerzy, nie mogę tego założyć, skoro tego nie wiem. Natomiast czasami po prostu tak czuję, że ta historia nie jest prawdziwa i trudno mi się w nią po prostu zaangażować, ale muszę wtedy pamiętać, że to są moje subiektywne odczucia tylko hipotezy i absolutnie nie przyjmować tego za pewnik. Mogę sobie jednak w tym momencie zadać pytanie, co takiego się dzieje, że ten pacjent być może nie jest ze mną szczery? Dlaczego opowiada mi swoją historię w taki sposób? Na przykład dlaczego przedstawia siebie w samych superlatywach, podczas gdy ja domyślam się, że nie do końca to wszystko tak w rzeczywistości wygląda? Być może w ten sposób pacjent realizuje jakąś potrzebę, ale być może także to ja popełniam jakiś błąd i pacjentowi na przykład trudno jest opowiadać w sposób szczery, autentyczny to, jak naprawdę wygląda jego problem, jego rzeczywistość. Na pewno w takich sytuacjach jestem zobowiązana do tego, żeby zaspokajać potrzeby pacjenta, to znaczy dołożyć wszelkich starań, żeby poczuł się on jeszcze bardziej swobodny i po prostu zechciał być ze mną szczery. A szczere historie są dużo bardziej interesujące. Przynajmniej dla mnie autentyczność jest dużo bardziej pociągająca i pewnie Ty również życzysz sobie tego, żeby Twoi pacjenci byli szczerzy i autentyczni. Tylko tutaj duża... Praca jest po naszej stronie. My musimy stworzyć taką atmosferę, żeby tę autentyczność łatwo było pacjentowi w naszym gabinecie zachować. Oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy pacjenci będą nas interesować w jednakowym stopniu. Niektóre historie są po prostu bardziej interesujące, a inne mniej. Zdarza się tak, że pacjenci, zwłaszcza ci z dużymi problemami, wciąż opowiadają o tym samym, wciąż zgłaszają takie same obawy i ciągle wałkujemy te same kwestie, ponieważ po prostu oni są w takiej sytuacji, że nie są w stanie zrobić kroku naprzód i potrzebują wielokrotnego dopytywania o te same sprawy, wielokrotnego wracania do pewnych wątków. I tutaj trzeba zdobyć się na tę cierpliwość. Oczywiście omawianie 50 raz tych samych spraw i odpowiadanie na te same pytania bywa nużące, no ale jeśli wykażemy się empatią, jeśli nie będziemy uznawać tego, jak zachowuje się pacjent za jego złą wolę, tylko po prostu za jego trudność, to wtedy łatwiej będzie nam się i w takie nużące sprawy angażować i empatycznie reagować. Pamiętajmy też o tym, żeby dbać o naszą higienę pracy. Jeżeli w gabinecie jesteśmy zbyt zmęczeni, przeciążeni, jeśli umawiamy zbyt wiele wizyt naraz, to nic dziwnego, że potem trudno jest autentycznie angażować się w to, co mówią do nas nasi pacjenci. Także tutaj duża odpowiedzialność po naszej stronie. Kolejny wskaźnik dobrego kontaktu z pacjentem to tak zwana asymetria kontaktu pomiędzy pacjentem a specjalistą. To znaczy, że to pacjent czuje się w tym kontakcie najważniejszy. W gabinecie to jest jego czas, to on nam powinien opowiadać o sobie, to na niego kieruje się reflektor naszej uwagi. I być może wydaje ci się teraz, że mówię o rzeczach oczywistych, jednak moje doświadczenie pokazuje, że wcale to nie jest takie oczywiste. Pamiętam, jak kiedyś wybrałam się do lekarza, który przez większość wizyty był skupiony na tym, jak trudno było mu znaleźć miejsce przed gabinetem, do którego przed chwilą przyjechał. I był tak tym poddenerwowany, wkurzony i tyle czasu poświęcał na to, żeby opowiedzieć o tym, że brakuje w okolicy miejsc parkingowych, że trudno mi było przebić się z problemem, z jakim przyszłam. Także to był właśnie przykład tego, jak można złamać tę zasadę asymetrii. Także ja jako pacjentka wcale nie czułam się podczas tej wizyty najważniejsza. Oczywiście autentyczność po stronie specjalisty może być bardzo w porządku, może nawet budować kontakt z pacjentem, czyli jeśli specjalista podzieli się jakimś swoim doświadczeniem, będzie po prostu taki ludzki i nawet powie o tym, że trudno mu było zaparkować, to jest to jak najbardziej ok tylko to po prostu nie może dominować tej wizyty. Kolejnym przejawem tego, że relacja pomiędzy pacjentem a specjalistą jest odpowiednia, jest to, że u pacjenta nie pojawia się opór. Zjawisko takiego oporu reaktancji ze strony pacjenta ma miejsce wtedy, kiedy pacjent ma ochotę postępować po swojemu i buntuje się przeciw temu, co mówi specjalista. Ten bunt może przybierać formę jawną albo niejawną. Pacjent po prostu nie ma ochoty postępować zgodnie z tym, co zaleca mu specjalista. Chce sam decydować o sobie. Często jest to związane z tym, że pacjent czuje presję ze strony specjalisty. Czuje, że na przykład techniki motywowania, które wykorzystuje specjalista, nie zachęcają go, tylko raczej przymuszają do działania. I W tym momencie uruchamia się taka naturalna chęć samostanowienia, postępowania zgodnie ze swoimi intencjami i nawet jeśli pacjent, powiedzmy, zgadza się z tym, co proponuje specjalista, to w obronie tej autonomii będzie chciał postępować po swojemu. Jako specjaliści powinniśmy więc zwracać uwagę na to, w jaki sposób rozmawiamy z pacjentem, jakiego języka używamy, jak zachęcamy go do tego, żeby realizował zalecenia, czy w ogóle w jaki sposób formułujemy te zalecenia, jakie przekazujemy. Czy dbamy o to, żeby pacjent czuł, że to od niego zależy, co zdecyduje, że to jest jego wybór, czy będzie zmieniać swoje nawyki czy nie, czy też raczej wywołujemy taką iluzję, że pacjent nie ma wyboru. Zdarza się, że w przypadku osób z chorobami żywieniowo-zależnymi, specjaliści mają taką pokusę, żeby powiedzieć takim pacjentom, że w przypadku takich chorób, kiedy w grę wchodzą kwestie zdrowia, to w zasadzie nie ma innego wyjścia. Po prostu trzeba się za siebie wziąć, trzeba zastosować jakąś dietę, no i te słowa, nie ma wyjścia, trzeba, musisz, powinieneś, one właśnie mogą wywoływać taki opór sprawiają one, że pacjent czuje, że no właśnie, że nie ma tego wyjścia, a w momencie, kiedy ludzie samodzielnie nie podejmują decyzji o zmianie, to nie pojawia się motywacja do zmiany. Także presja może wywoła jakieś chwilowe poczucie zobowiązania i rzeczywiście przyjdą na następną wizytę i powiedzą, że coś zrobili. Oczywiście, o ile to w ogóle będzie prawda, bo jest również prawdopodobne, że pod wpływem takiej presji pacjent po prostu zacznie kłamać, że coś robi i to nie będzie miało żadnego sensu. Natomiast jeśli ta presja go w jakiś sposób zmobilizuje do działania, to prawdopodobnie na krótki czas. Także raczej proponowałabym pracować z pacjentem w taki sposób, żeby miał on poczucie, że w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy w grę wchodzą kwestie zdrowia, jakieś problemy zdrowotne, to Decyzja o tym, czy podporządkuje się jakimś zaleceniom, czy zmieni swoje nawyki, zależy od niego i warto wręcz podkreślać, że to jest wybór pacjenta, że oczywiście jego wybory będą miały swoje konsekwencje, jeśli nie będzie stosował zaleceń, to istnieje jakieś ryzyko zdrowotne, niemniej jednak to on tutaj decyduje, to on podejmuje decyzję na temat tego, w jaki sposób się odżywia i Takie komunikaty pozwolą mu wziąć odpowiedzialność za cały proces i zaangażować się, ale zaangażować się w taki prawdziwy sposób, a nie udawany. Kolejny przejaw dobrego kontaktu pomiędzy pacjentem a specjalistą to jest brak uprzedzeń wobec pacjenta u specjalisty. Może to brzmi zaskakująco, ale badania pokazują, że niestety wielu specjalistów ma uprzedzenia względem pacjentów z określonymi problemami. Na przykład względem osób z otyłością. Niestety cały czas spotykam się z wypowiedziami specjalistów, które sugerują, że postrzegają oni problem otyłości jako problem w 100% zależny od pacjenta, jako kwestie zaniedbań po stronie pacjenta, lenistwa, braku motywacji itd., co oczywiście świadczy o tym, że mało wiedzą takie osoby na temat tego, czym jest otyłość i jakie są jej uwarunkowania, jak również słabo orientują się w tym, jak należy ten problem leczyć. No i znowu mała wiedza, równa się mała empatia i w efekcie mamy problem w kontakcie pomiędzy pacjentem a specjalistą, gdyż specjalista po prostu kieruje się swoimi błędnymi przekonaniami, uprzedzeniami i to na pewno pacjentowi nie pomaga. Raczej wtedy taki specjalista skupia się na obwinianiu pacjenta, To przejawia się na przykład tym, jak bardzo specjaliści dziwią się temu, że pacjenci z otyłością nie podporządkowują się zaleceniom żywieniowym. Nieraz mi się zdarzało słyszeć takie hasła, że no właśnie w przypadku tej pani z taką otyłością to już naprawdę nie przelewki, no nie rozumiem dlaczego ta pani nie weźmie się w garść no ta Pani podchodzi do sprawy niepoważnie, czyli dużo ocen, osądów, mało zrozumienia no i oczywiście to jest przejaw tego nieodpowiedniego, bardzo nieodpowiedniego kontaktu pomiędzy pacjentem a specjalistą. Oczywiście uprzedzenia względem osób z otyłością to nie jest jedyna forma uprzedzeń. Jeżeli specjalista kieruje się jakimikolwiek innymi uprzedzeniami w stosunku do jakiejś grupy społecznej, to będzie działało to Podobnie, raczej wtedy możemy spodziewać się mniejszego ciepła, empatii, zaangażowania ze strony specjalisty, no i to będzie utrudniało ten kontakt. Oczywiście może tak się zdarzyć, że u siebie zdiagnozujemy uprzedzenia w stosunku do jakiejś grupy i w pewnym sensie to jest już sukces, jeśli u siebie to zauważymy i następnie możemy się temu przyjrzeć i próbować to zmienić. Uprzedzenia, Najczęściej związane są z pewnymi stereotypami, które goszczą w naszej głowie, czyli takimi uogólnionymi przekonaniami na temat jakiejś grupy i to działa w ten sposób, że z automatu zaczynamy przypisywać Reprezentantom tej grupy, czyli na przykład właśnie osobą z otyłością, osobą jakiejś narodowości czy orientacji seksualnej, określone cechy, no i to postrzeganie pacjenta jest oczywiście w tym momencie zakłócone, no, nie jest autentyczne, nie widzimy pacjenta takiego, jakim on jest, tylko przez pryzmat tego, jakie cechy przypisujemy grupie, do której on należy. Także brak takich uprzedzeń pozwala prawdziwie skupić się na pacjencie, nie zniekształcać jego obrazu, odbierać go takim, jakim jest w miarę możliwości, bo oczywiście zawsze jest to jakiś subiektywny odbiór. No i dzięki temu będziemy budować ten dobry kontakt z pacjentem. No i ostatni przejaw tego, że kontakt pomiędzy pacjentem a specjalistą przebiega tak jak trzeba, o którym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, to pewne uporządkowanie tego kontaktu. Można to poznać na przykład po tym, jak przebiegają wizyty, czy wizyty mają jakąś swoją strukturę, czy rzeczywiście dzieje się na tych wizytach to, co trzeba. Zdarza się, że pacjenci nas mocno zagadują, że chcą opowiadać nam o tym, jak minął im dzień, o różnych wątkach, które niekoniecznie mają bezpośredni związek z tym, co chcemy omówić z nimi na danym spotkaniu. I tego typu dygresje opowieści mogą zaburzać strukturę tego spotkania. Oczywiście pewien luz, pewne wątki, z którymi przychodzi dzisiaj pacjent, które są dla niego ważne, o których chce nam powiedzieć, mogą stanowić istotny element całej interakcji i dobrze, żeby znaleźć na niej jakąś przestrzeń. Niemniej jednak one nie mogą dominować tej wizyty, jeżeli mamy jakiś plan, i chcemy skupić się na rzeczach ważnych, to dobrze, żeby ta wizyta była właśnie temu poświęcona i żeby dygresje pacjenta i jakieś inne sprawy nie zakłócały tego. Dobrze jest regulować też spotkania z pacjentem jakimś kontraktem, ustalić na ile wcześniej pacjent powinien je odwoływać i tak dalej, jakiś harmonogram w tym wszystkim. Taki porządek, który sprawi, że wizyty odbywają się tak jak trzeba, a na tych wizytach dzieje się to, co trzeba. Ponieważ to był ostatni z wskaźników dobrego kontaktu pomiędzy pacjentem a specjalistą, o których dzisiaj chciałam powiedzieć, to teraz czas na małe podsumowanie. Mówiłam o pięciu takich charakterystykach dobrego kontaktu. Po pierwsze, w takim kontakcie specjalista jest autentycznie zainteresowany tym, co mówi pacjent. Po drugie, kontakt ten cechuje pewna asymetria, to znaczy, że uwaga jest skupiona na pacjencie, to pacjent ma się czuć najważniejszy na wizytach, to jego problemy mają być rozwiązywane, omawiane. Taki dobry kontakt pomiędzy pacjentem a specjalistą można też poznać po tym, że u pacjenta nie pojawia się opór, nie czuje się on pod presją specjalisty, wie, że wszystko, co robi, to czy podporządkuje się zaleceniom, czy też nie, to jest kwestia jego autonomicznej decyzji. W takim kontakcie nie ma też uprzedzeń ze strony specjalisty. Specjalista stara się obiektywnie oceniać sytuację pacjenta, nie zniekształcać tego, jak go postrzega, a już na pewno wyzbywać się wszelkich negatywnych ocen, które są efektem stereotypowego myślenia. No i relację tę, Charakteryzuje uporządkowanie, odpowiednia struktura wizyty, która nie oznacza absolutnej sztywności, ale umożliwia realizowanie celu pracy z pacjentem. Na koniec serdecznie Ci życzę, żeby Twój kontakt z pacjentem wyglądał właśnie w taki sposób. A jeśli czujesz, że wcale tak nie wygląda, to pamiętaj, że wszystko można zmienić. Zawsze jednak musimy zacząć od tego, żeby zauważyć, że problem występuje. Także mam nadzieję, że ten podcast pomógł Ci dokonać takiej diagnozy. No i jeśli czujesz, że to, o czym mówiłam, jest w jakiś sposób interesujące, ważne dla Ciebie, przydatne, daj mi o tym znać. Te wszystkie opinie od Was to dla mnie power do tego, żeby przygotowywać kolejne odcinki. A tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.